0: Metsämyyrä on yksi Suomen kauneimpia eläimiä.
1: Maan pinnassakin maltelee vielä kylmän kevätyön kilo. Sammaliko- ja mustikamättäiden eläjät ovat piilossa, vaan eivätpä olekaan. Lahon ja sammaloitunen kannon kolosta kympi mättäille punaturkkinen myyrä. Se nousee pystyyn, ravistelee turkkiaan ja siristelee silmiään kohti aamunkirkkautta. Ensimmäisten hetkien aikana myyrä on jo nähnyt suuren osan koko sen elämää raamittavasta ympäristöstä. Tästä alkaa myyrän koko elämän kestävä seikkailu. Näin kuvittelee professori Hannu Ylönen kirjassaan Myyrän salainen elämä, sitä miten ihmeelliseltä ulkomaailman täytyykään tuntua siinä vaiheessa kun metsänmyyrä kömpii ulos ensimmäistä kertaa. Toisaalla kirjassa hän kuvailee tutkijan silmin sitä, miten hauskalta se oikein näyttää, kun poikaset lähtevät tutkimaan pesän ympäristöä noin parin viikon ikäisinä. Joukko liikuskelee ensimmäiset päivät tiukasti yhdessä. Varvikossa vipelletään kuono edellisen hännän päässä. Tarinamme päähenkilö on siis pieni. Se painaa vähemmän kuin tennispallo. Se on punaturkkinen ja valkovatsainen veijari, vilkas kiipeileväinen, nopealiikkeinen. Päästä erottuvat selvästi korvalehdet ja tummat nappisilmät. Häntä on noin puolet ruumin pituudesta elinvaltakuntaa, metsä. Ja siellä se kiipeää näppärästi myös kuusi ja voi roikkua jopa pää alaspäin. Ja sille maistuu monenlainen ruoka, jäkälät, sienet, siemenet, hyönteiset. Juuri nyt eletään metsämyyrä maailmassa lisääntymiskauden alkua. Siellä koloissa ja mättäillä parhaillaan saattaa olla edessä onnellinen perhetapahtuma Kolmesta kahdeksan poikasta. Ja kesän mittaan sama onni voi toistua parinkin kertaan. Se on luonnon vastaus vaihteleviin oloihin ja lyhyen elämään. Sillä metsämyyrät elävät yleensä vain vuoden. Niin, että niiden elämä on siis lyhyt, mutta kiihkeä. Annu Yleisen arvio metsämyyrä määristä Suomessa on aika mykistävä. Jopa 300 miljoonaa. Se on siis luultavasti Suomen yleisin nisäkäs. Vaikkei siitä usein näykää kuin ehkä vilahdusliiterissä tai sammalmättäällä. Metsämyrjen Metsämyyrien määrä vaihtelee kuitenkin myös aika lailla vuodesta toiseen. Siis jopa kertaisesti. Ja usein kolmen neljän vuoden jaksoissa, eli sykleissä. Ja tämä onkin se juju. Metsämyyre ja muut myyrät ovat avainlajeja, jotka vaikuttavat myös moneen muuhun asiaan luonnossa. Siihen pesivätkö pöllöt, jäävätkö haukat alueelle, miten maapedot pärjäävät, kuten kärpä, tai maailman pienin petoeläin, lumikko. Myyrämääriin liittyy myös paljon suuria ajankohtaisia kysymyksiä, kuten elinympäristöjen pirstoutuminen, ilmastonmuutos, tuholaiskysymykset ja taudit. Suomessa on tehty myyrätutkimusta pitkään, heti toisen maailmansodan jälkeen. Lapin sodan jälkeen jättämien rojujen ja poteroiden keskellä professori Olavi Kalela aloitti myyrätutkimuksen Kilpisjärvellä vuonna 1946. Ja sieltä se on jatkunut tähän päivään ja on yksi maailman pitkäkestoisimpia yhtäjaksoisia nisäkässeurantoja. Hannu Ylösen kirjassa on hauska kuva 60-luvulta, jossa professori Kaleella Apulaisineen preparoi myyriä Kilpisjärvellä öljylampu valossa ja sätkähuulessa. Myyrätutkimukseen liittyy muitakin legendaarisia hahmoja, kuten professori Heikki Henttonen, myyrämies Asko Kaipusalo ja professori Hannu Ylönen. Tapaan hänet konneveden tutkimusasemalla, jossa hän on tehnyt suurimman osan 35 vuoden metsämyyrätutkimuksistaan yhdessä tutkimusporukkaansa kanssa. Me lähdemme retkelle läheiseen metsään, jossa on vielä varsin lumista. Eikä hangella näy metsämyyrän parijälkiä, eikä hännän hentoa viivaa.
0: Jyväskylän yliopiston biologialaitoksella silloin oli assistenttina Jussi Viitala, joka tutki myyriä ja oli tehnyt väitöskirjansa Harmaakuen myyrästä Lapissa. Ja hänen kanssaan niin tuli sitten sellainen kaksi asiaa, että Jyväskylän yliopisto rakentaa Konnoverille tutkimusaseman ja hän aikoo tuoda Lapista harmaakuvemyyriä tänne Keski-Suomeen ja sitten siitä alkoi meidän yhteistyö ja sille tielle mä olen jäänyt sitten. Eli asiat alkoi myyrän tutkimuksella.
1: Ja sä oot ollut täällä yhtä kauan kuin tämä asema?
0: Vuoden yli siitä, koska me aloitettiin Jussin kanssa 1982 ja eka kerran kun mä tänne tulin, niin asema oli rakenteilla, tuossa oli runkopuut pystyssä. Ja tässä rannassa oli pieni asuntovaunu, jossa oli lämmityslaite, ja siellä me istuttiin sitten. Ja siellä muun muassa sitten tuleva Niin Heikki Hentonen oli käymässä juuri silloin, kun mä eka kertaa tulin tänne. Ja mehän tehtiin ensimmäiset hommat tuolla konneveden saarilla, kun ei ollut vielä näitä myyrätarhoja, joista me varmaan myöhemmin puhutaan enemmän.
1: Mitä oli ne kysymykset, mistä te lähditte liikkeelle?
0: No minä olin aika noviisi tässä myyräsyklitutkimuksessa ja muutenkin myyrätutkimuksessa ja sitten minä niin rupesin hiffaamaan, että nämä myyräsyklit oli iso asia, ja, mutta niihin ei Suomessa sopinut tutkijoita enää, koska oli liian monta tahoa, jotka oli kiinnostunut sykleistä.
1: Niin sykli tarkoittaa sitä, että välille välillä kannat kasvaa ja sitten taas tapahtuu romahdus ja tämmöistä aaltoliikettä.
0: Kyllä, joo, juuri että neljä, neljän vuoden sykleissä mennään tai pohjoisempana vähän pitemmissä sykleissä ja toi on niitä huippuvuosia ja katovuosia ja sen selvittäminen niin siinähän Suomi oli ihan maailman huippua sitten 90-luvulta lähtien 80 luvulle luvulla Onnekseni Minun väitöskirjo-ohjaajani Vitala Jussi oli tehnyt harmakuvan myyrillä myös käyttäytymisekologiaa. Eli hän tutkii eläinten sosiaalista käyttäytymistä ja miten ne populaatiossa touhusivat ja mikä on naaraan merkitys siellä ja onko koiralla mitään merkitystä. Ja sitä kautta mä läksin tähän käyttäytymishommaan mukaan.
1: Mutta sehän se vasta on jännää. Eikä niin?
0: No on tosi jännä. Ja sitten, sitten se, että kun me tuotiin niitä armakuemyyriä tänne konverelle, niin nehän ei pärjännyt tässä meidän ensin, ensimmäisessä tarhassa, mikä Jussi rakentaa tähän aseman viereen. Ja sekin on julkaistu. Eli he sai niin paljon puutiaisia, että ne kaikki kuoli. Ja mä en tiedä, onko siellä sitten yhteisevoluution joku linkki puuttu, että ne puutiaiset eivät niin tippunut pois. Niitä vaan lisääntyi koko ajan. Ja jolloin me... Siirrettiin tosiaan ne harmaakoimmyyrät tuonne Koneveden saarille ja siellä ne pärjäs yhden syklin ajan. Mutta sitten kun joku tekijä, joka oli samaa kaikille Keski-Suomen myyrille, luultavasti pedot, söivät sitten myös ne myyrät pois, niin sitten sen yhden sykslin jälkeen me ei enää tuotu uusia. Mutta kolme vuotta mä kävin pitkin saaria tutkimassa myyrälajia, joka ei kuulu keskisuomalaiseen luontoon ollenkaan.
1: No mitä oli ne, sit kun ryhdyit tutkimaan niiden käyttäytymistä, niin mitä oli ne asiat, mitkä oli silloin ensimmäisenä mielessä?
0: No ensimmäisenä oli myyrien talviekologia, ja siellä oli semmoinen kysymys, että talvehtiiko myyrät hangen alla yksin vai yhdessä? Ja siellä oli semmoinen ajatuskuvio, että jos ne talvehtis yksinään ja puolustas ravintoresurssia, niin niille riittäisi ruoka. Mutta jos ne talvehtii yhdessä, niin ne saattaa hyötyä lämmönsäätelystä ja ne... Lämmittää toisiaan ja sitten ongelma saattaa tulla se, että ruoka loppuu sitten sen pesän ympäristöstä, kun kaikki käyttää samaa resurssia siinä ympärillä. Ja kyllä tämä, niin tämä viime mainittu, eli melkein kaikki jyrsiä tuolla hangen alla asustelee yhdessä. Eli se lämmön säätely ja lämmön säästäminen ja sitä kautta energian säästäminen on varmaan semmoinen tärkeä tekijä. Ensimmäinen mun tieteellinen julkaisu myyristä oli metsämyyrän talviekologiaan liittyvä juuri tämä, että... Että tässä, ihan tässä alueella, missä me nyt seistään, niin oli se ensimmäinen myyrätarha ja sit siellä oli tiettyjä hyviä laikkuja, johon sitten talvella kerääntyi kaikki myyrät, vaikka kesällä ne oli niinku ympäri koko tarhaa niinku aika tasaisesti livittäytyneen.
1: Me seistään täällä kevättalvisessa metsässä, niin tässä hangen alla se jotenkin arvioimaan, missä päin niitä voisi olla? Onko, onko se joku tietty paikka, voiko sitä mitenkään nähdä päälle päin, että missä ne saattaisi viihtyä?
0: Talvella ne näyttävät menevän semmoisiin paikkoihin, niin kuin tässä just on, eli on, on leppää ja haapaa ja koivuja, jostain niin lehti tippuu syksyllä, niin silloin sinne pääsee muodostumaan paksu lumipeite. Mutta jos on taas oikein tiheä kuusikko, niin siellä kuusen alla on hyvin vähän lunta ja roota menee syvälle sinne maahan ja siellä on varmaan aika olo olla, eli kylmä tulee poloselle ja silloin ne siirtyy näille, näille paikoille, missä on paksu hankki.
1: Miten se päivä kuluu siellä talvisessa porukassa?
0: hän se kuluu aktiivisena ja ollen ja nukkuen. Metsämyyrä on tällainen polyfaasinen, eli sillä on lyhyitä aktiivisuushuippuja monta päivässä ja yössä, eli sillä ei ole sellaista selkeää rytmiä. Niin kuin peltomyyrä on tämmöinen hämäräaktiivinen, aktiivinen eli se on aktiivinen aamu, aamulla ja illalla ja sitten vähemmän aktiivinen keskellä päivää ja keskellä yötä, mutta metsämyyrä, ehkä siinä Erilainen ravinto määrää sen, että sen pitää olla useimmin aktiivinen, eli se käy jääkaapilla useimmin kuin peltomyyrät tai joku muu kumppani. Ja lopun ajan se varmaan lämmittelee siellä pesässä, tuolla hangealla hyvässä paikassa, jossain kiven tai kannun kolossa on tehty kiva pesä, jossa on kuivaa heinää rajattu sinne ympärille. Ja toivottavasti silloin on hyviä kumppaneita siellä, sitten, että ne yhdessä sitten lämmittää sitä, koska se hyötyhän tulee siitä, että silloin kun joku kaveri lähtee syömään, hakee ruokaa jostain ympäristöstä, niin sinne jää joku pitää sitä pesää lämpösenä, Eikä käy niin, että jos olisi yksin, niin lähtee syömään ja sitten palaa kylmään pesään, niin se energia, minkä on kerännyt syödä, niin sehän menee sen pesän lämmittämiseen.
1: Kuinka isoja joukkoja voi olla yhdessä?
0: Ää, en mä usko, että hirveän monta. Sanotaan, että, että niin kuin muutama.
1: Kuinka raskas, jos on kylmä talvi, niin kuinka hankalaa se on metsämyrien kannalta, että miten suurta se kuolleisuus on, voiko sitä arvioida ollenkaan?
0: Pitkäaikainen kokemus, mikä mullakin on, on se, että sellaiset voimakkaan kuolleisuuden vaiheet on se alkutalvi. Silloin kun maa alkaa jäätyä ja ravinto loppua ja sitten ei ole kuitenkaan suojaavaa lunta. Sitten kun se lumipeite tulee, niin siellä lumealla alla on aika mukavaa, että siellä on nolla-aste keli, vaikka ulkona olisi 25-30 astetta pakkasta. Ja sitten taas kun lumi alkaa sulaa, niin sitten se on taas tällainen kriittinen aika. Se vesi saattaa mennä myyrien käytäviin sitten siellä ja, ja sitten se yöllä jäätyy kuitenkin. Eli tämmöinen mikä liittyy koko ilmastonmuutosprosessiin sitten on se, että jos tällaiset jäätymissulaamissyklit alkaa niin kuin yleistyä keskellä talvea ja lumipeite ei anna suojaa, niin kyllä mä niin kuin olettaisin, että se on aika heikko ympäristö sitten myyrille tai mille tahansa eliöille tuolla, tuolla lumen alla.
1: Olet tutkinut metsämyyrien käyttäytymistä vuosikymmeniä, niin minkälaisia asioita on selvinnyt esimerkiksi?
0: Mun tutkimusryhmässä on paljon keskitytty niin pedon välttämiskäyttäytymiseen ja siihen yhteiselon, että kun myyrät on merkittävä ruokaresurssi monille pedoille, mutta erityisesti pikkupedoille, lumikoille ja kärpille, niin tämä miten lumikko saalistaa ja mitenkä myyrä pyrkii välttämään saalistusta. Se on ollut yksi merkittävä tekijä. Se on mennyt läpi koko mun uraan.
1: Sun kirjassa sä oot hauskasti myöskin asettunut, pyrkinyt asettumaan aina välillä hetkeksi sen metsämyyrän asemaan, mikä tietenkin tieteentekijänä ei ole ihan tavallista.
0: No ei ehkä, mutta jos... Muistat sellaisen legendaarisen myyrän ja pyyntöjen kun Asko Kaikusalon, niin kiekuhan meille opetti aina, että pitää katsoa maailmaa myyrän silmin. Ja sitten kun, jos me saadaan uusia opiskelijoita tai työntekijöitä, niin, ja tarvitaan eläimiä luonnosta, niin mä aina sitten sanoin, että teidän pitää niin kuin mennä sinne karikkean joukkoon ja miettiä, että missä minä kulkisin, missä minä eläisin, jos mä myyrän. myyrä. Kiekolahan oli tämä kieko kerroin, että kuinka paljon, jos minut tai joku muu Tollikko pannaan pyytämään myyriä tai hiiriä metsästä ja sitten kieku pyytää samalla sillä alueella, niin kieku sai 1,7 kertaa enemmän aina. Eli se, siihen piti laskea tämä kiekukerroin, <lacht> koska kieku tiesi tasan tarkkaan minne, se loukku piti asettaa, että sen myyrän sai pois sieltä.
1: Miten sun käsitys metsämyyristä muuten? Onko se muuttunut paljon tänä aikana. Siis tutkimustieto on tullut paljon lisää, mutta mikä sun yleinen mielikuva niistä on? Ajatteletko siitä, se niitä nyt toisella tavalla kuin aikaisemmin?
0: No en, kyllä. Siis kyllä mä olen, on yksi Suomen kauneimpia eläimiä. Että sen takia mun mielestä oli se idea, että ihmiset oppis tuon kirjan kautta tuntemaan sen paremmin. Että se, moni ei sitä nähnyt. Ja sitten näkee papanoita tai jotain muuta kellareissa ja sitten on ollut hiiriä. Ja,
1: ja sitten aina se myyrä kuumeen vielä. No, että sitten tulee niin. vielä se, että Eh, onko niin, se ollut metsämyyrä?
0: Niin, niin tietenkin, no ei ihmiset edes tiedä sitä, kun he puhuvat myyristä ja myyrät levittää myyräkuumetta ja sehän ei pidä paikkassa. Se on ainoastaan tämä metsämyyrä, tai meidän tutkimuskohde, joka sitten meidän pitää ottaa huomioon meidän tutkimuksessa. Mutta kaikki, kaiken kaikkien ensin niinku, tämän saman suvun, metsämyyrän suvun myyriä, niin sitten seuraava Lapin myyrä ja sitten jossain pohjassa virkassa puna-myyrä, niin ne on niin kauneimpia myyriä, mitä on. Ja ne on hyvä käytöksisiä. Ne on mukavia tutkimuskohteita, että en hirveän kauan jaksa tutkia.
1: Mitä myyräkumme vaikuttaa metsämyriin?
0: Sehän ei hirveästi vaikuta. Täällä tehtiin pitkiä, pitkiä tota, tutkimusarjoja, oliko se seitsemän vuotta, jossa sitten huomattiin, että talvella se saattoi heikentää metsämyyrien kuntoa, joka sitten jonkin verran kai vaikutti niiden säilymismahdollisuuksiin, mutta kyllä metsämyyrä aika ylpeästi sen viruksensa kantaa.
1: No lähdetään katsomaan niitä metsämyyriä, joita nyt ei, ei täällä näy, mutta Hannu onko tota, jossain vaiheessa luonnontieteissä oli, oli vähän semmoista fiilistä, että eläinten käyttäytymistä ei hirveästi tutkittu? Onko näin?
0: No en mä tiedä, siis omasta mielestäni ennenhän se, sitä sanottiin etologiaksi. Mm. käyttäytymistieteeksi, niin. Niin, mutta sitten siitä on tullut käyttäytymisekologiaa ja evoluutioekologiaa, kun purreudutaan niihin syihin tarkemmin, mutta kyllähän Konrad Lorenzin ja kaikkien muiden tyyppien kautta jo sata vuotta sitten oltiin kiinnostettu monista käyttäytymiseen liittyvistä asioista, mutta se oli tällaista niin historiaa. Esimerkiksi tähän tutkimukseen liittyy sellainen kummallisuus, että Tuolla Lapissa liikuskeli näitä hengenmiehiä, niinku pappeja, ja alkasin kylästä toiseen, ja he teki paljon luontohavaintoja sitten. Heillä oli aikaa. He käveli siellä ja ajatteli isoja asioita, mutta aistit oli valppana, ja ne pystyi tekemään käyttäytymishavaintoja, ja laskivat myyriä ja sopuleita ja näin edelleen.
1: Jännittäviä kekseliä, että metsämyyräkäyttäytymistutkimuksia mahtuu konevenen 35 vuoteen vaikka kuinka. Esimerkiksi sitä on selvitetty, että jos metsämyyrän pitää paeta, se ei valitse suinkaan pienintä mahdollista koloa, vaan seuraavaksi pienimmän, josta pääsee sitten varmasti läpi ilman, että pitää punkea tai että juttuu vielä vaikka kiinni kolon seiniin. Toisenlaisessa käytäväkokeessa selvisi, että metsämyyrät kiipeävät vaarantulle myöskin puihin, mutta peltomyyrät eivät. Ja sen takia ne jäävät helpommin lumikon saaliksi. Metsämyyrien ruokailupaikka saatiin vaikuttamaan vaaralliselta ruiskuttamalla sen ympäristöä lumikon pissaa tai soittamalla nauhoitettua pöllön huhuilua pimiässä. Ja sitten siitä, paljonko alueelle jäi auringonkukan siemeniä, voitin päätellä, miten vaaralliselta ruokailupaikka metsämyyrän mielestä vaikutti. Että jos oli vaarallisen tuntuista, niin ne eivät jääneet kuorimaan ruokaansa. Niitä auringon siemeniä. Moneen pitää siis ilmeisesti myyrätutkijoidenkin taipua ja monenlaista keksiä ja kehitellä. Toki modernia tekniikkaakin on käytössä, Hannu Yleinen kertoo. metsämyriä merkitään mikrosiruilla ja asennetaan pieniä radiolähettimiä niiden kyytiin. Ja ongelmia tulee tietenkin joka vaiheessa. Kuten eräänä myyräkato kesänä, jolloin jokin iso pöly oli kiinnostunut tutkimusalueen myyristä ja pistellyt poskiensa myöskin yhdeksen radiolähetin myyrää, niin että lähettimet löytyivät lopulta oksennuspalloista puun alta. Ja sieltä ne oksennuspallojen sisältä lähettivät edelleen signaalia. Hellyttävä tuttavuus, maailman pieni jyrsiä ja vaivaishiiri, 3-4 gramman painoinen, on sekin onnistunut tuottamaan tutkijoille päävaivaa. Tutkijat ovat kantaneet niitä pois aidatuilta koealueelta, mutta eikös mitä, siellä ne ovat hetken kuluttua taas olleet. Hannu Ylönen arvelee, että hyvinä kiipeilijöinä ne ehkä tunkivat tutkimusalueelle ilmeisesti reunapellin saumojen niittausten avulla. Ja löysivät sitten tiensä ruokinta-automaateille, joiden sisäänkäynnit ne vielä muurasivat pienemmäksi, käyttäen kauran tärkkelystä laastina, niin että metsämyrät eivät enää mahtuneet samoille apajille. Kirjansa esipuheessa Hannu Ylänen toteaa, että tutkija on kadehdittavassa asemassa päästessään seuraamaan myyrien elämää. Ja toivoo, että kirjasta heijastuu pohjoisten havuvaltaisten sekametsien ja niitä ympäröivien pientareiden ja niittyjen eliöyhteisöjen uskomaton kauneus. Meidän metsäretkemme päättyy eräälle tutkimustarhalle, joita konneveden alueella on useita kymmeniä. pätään aidan yli. No niin, nyt
0: me ollaan myyrätarhassa. Tää on tämmönen neljän hehtaarin alue, jossa on peltiseinällä eroitettu nämä lohkot toisistaan ja ulkomaailmasta. Ja puoli metriä maan sisään tuo peltiseinä. Ja meidän koeelämät pysyy täällä. Tää on niin kuin avovankila, mutta ne ei tiedä, että ne on vankilassa, koska tää on niin iso. Täällä pystyy muutaman kymmenen 50 myyrän populaatio parhaimmillaan elämää. Ja talvellahan populaatio on pienempi. Että on nyt tällä hetkellä, syksyllä on pistetty 12 eläintä, 6 koirasta, 6 naarasta tarhaa. Niistä on ehkä joitain jäljellä. Tällä hetkellä ei tiedetä vielä kuinka paljon.
1: Tässä on ne parikymmentä senttiä lunta. Ja Tässä on 45 40.
0: Senttia. Koska tämä on loukun Koska... suoja. Tämä pömpeli on 50 senttiä korkea joka suojaa Joka on tuolla
1: ihan lumen peitossa. Mm. No niin, no siitä me tiedetään, että se on sit paljon enemmän tosiaan metriä lunta ja sitten on koivuja, kuusta ja tämmöinen aika aukeaa.
0: On joo, ensimmäinen tarha rakennettiin metsä ja se oli tosi hankala, koska puujuuret ja muut routi ja toi roudan pintaa ja sitten nosti aitoja ja sitä piti huoltaa koko ajan. Että sen takia että tämä on hyvä kompromissi. Silloin kun me pidetään peltomyyrä pois pellolta, niin metsämyyrä tykkää olla tämmöisessä aukealla niin habitaatilla ihan, ihan mielellä.
1: Niin sun kirjasta mä luin, että itse asiassa metsämyyrät tykkäisi olla pellolla, mikäli ne peltomyyrät ei olisi vahvempia ja ajaisi niitä pois. Onko tämä nyt just se paikka, missä te olette tämän asian todennut?
0: No tämä on yksi niistä paikoista. Kaikki, siis on, meillä on kaksi tutkimusryhmää, jotka tekevät hommia metsämyyrällä, ja täällä on yhteensä yli 40 tarhaa. Tämä on niin varmaan suurin myyrätarha tihentymään maailmassa ja tota, kaikki on tehty tällaiselle vanhoille niityille ja joka paikassa niin kyllä ne tykkää olla. Että onhan täällä sellaista ihan, ihan niin metsämäisyyttäkin tällä hetkellä, että nuo puut alkaa kasvaa. Ja se todettiin silloin, että, että silloin kun mä tein väitöskirjaa siinä yhdessä tarhassa, niin siellä oli pelkästään metsämyyriä ja siitä tarhasta puolet oli metsää ja puolet peltoa. Ja me luultiin, että metsämyyrä ei tykkää sitä pellosta, mutta niin se vaan kävi, että sitten ne naaraat lisääntyivät siellä pellon puolella paljon paremmin. Siellä oli suurempi määrä eläimiä siellä pellon puolella kuin siellä kuusimetsässä. No sitten kun tutkimus loppui, se oli sattumoisin sitten huippuvuosi molemmille lajeille peltoja metsämyyrälle. Me sitten revittiin noin aidat pois ja vietiin metallin keräykseen, niin Peltomyyrä valtasi sen koko alueen heti. Ensin se valtaisi sen pellon, mutta ei kestänyt, kun syksyyn asti, niin peltomyyriä oli niin paljon, että ne oli siellä metsässäkin. Ja metsämyyrällä oli aika heikot oltavat. Mutta silloin, kun peltomyyrä oli pois, niin se mielellään oli siellä pellon puolella.
1: Täällä on pieni lumisade, muutama aste pakkasta, kaunis sää, pilvinen päivä, mutta ei tässä mitään myrän jälkeä kyllä näy. Tämä näkyy tutkijan jälkeä, joka on täällä hiippailu, mutta... Ei myyränjälkiä.
0: Nythän on heikko myyrätilanne ulkopuolella, joka meinaa sitä, että kun me pannaan tänne syksyllä eläimiä tänne meidän tarhoihin, niin pöllöt oppii käymään täällä meidän tarhoissa. Ja meillä on nyt kurssilla ja tutkijana tuolla tutkimusasemalla lintuihmisiä, ja he sanoivat, että pöllöt ei huuhule vielä. Että aika pitäisi olla sellainen, että pitäisi jo alkaa kuulua, mutta ei, ei kuulu lehtopöllöä eikä muitakaan. Ja se, se nyt indikoi sitä, sitä, että ei ole hirveästi myyriä.
1: Mutta siis nyt vielä näistä pömpeleistä, mikä näiden idea sitten on?
0: No, äh, englanniksi tämän nimi oli silloin, kun me ruvettiin Pohjois-Amerikassa tätä luvun alussa kopioimaan, niin, niin trap chimney, eli loukku-savupiippu. Ja se johtui siitä, että Kaljevuorilla, kun näitä eka kertaa käyttiin, niin munta saattoi olla 30 metriä. Eli se oli semmoinen korkea savupiippu. Meillä täällä Suomessa ei ole lunta niin paljon ja meidän loukonsuojat on puoli metriä korkeita. Ja sitten ne kaivetaan täältä
1: tää kansi, kansi täältä te... esille. Tämä on mun mielestä vähän tämmöisen niin laatikkomallisen savustimen näköinen no kyllä. Joo, joo. Ja, ja mm-hmm.
0: si- sitten tuota, täältä avataan kansi. Täällä on tuota 40 kertaa 40 senttiä kanttiinsa oleva 50 senttiä syvä rotko, jossa on pohja siellä. Tällä näkee, että siellä on ollut liikettä. Sitten eläimät oppii käyttää näitä. Tämä kuuluu niiden elinpiiriin. Ei ne niin kuin tajua, että tämä on jotenkin kummallista, koska ne saa täältä ruokaa. Tulee tulemme aina tsekkaamaan loukusta, että onko täällä ruokaa. Tällä hetkellä ei ole, kun ei ole mitään pyyntöjä käynnissä. Mutta tää, siellä
1: on auringon, auringon kuoria. On siemenen ja. kuoria. Joo.
0: Auringon kukka on niin meidän normi syötti. Kesällä palaa perunaa josta eläimet saa sitten kosteutta, jos on lämmin ilma. Sitten pannaan tänne korallinen aurinko siemeniä ja sitten pannaan ovi kiinni, kansi takaisin ja sitten loukku, loukku tänne alas. Jos on kovempi pakkainen 10 astetta, niin voi heittää lunta vielä päälle, että tuo ei jäähdy liikaa, tuo loukun suoja. Ja seuraavana aamuna eläin istuu täällä loukussa. Tämä on tämmöinen elävänä pyyntävä loukku, että ei niin mitenkään haittaa sen elämän elämää. Tässä on tämmöinen kippiovi, eli tänne pääsee moni eläin peräjälkeen ja se on niin tyypillistä talvipyynneille.
1: Ne menee tuommoisen pienen metallisen levyn päälle ja kun siitä, sen eläimen painosta se sitten niin, niin painuu tämän. alas ja se eläin menee sitten niin, sinne tämän, loukkuun. Tämä
0: vastapaino sitten sulkee sen oveen. Me saadaan niin kuin paljon tietoa niin eläinten sosiaalisesta suhteesta sillä perusteella, kun tänne samaan loukkuun menee eläimiä. Ketkä tykkää olla yhdessä talvella, se on yksi merkittävä tekijä. Ja sitten kun poikaset lähtee pesästä, ne ensimmäiset päivät ne juoksevat niin nokka toisen hännässä. Ja tota, sitten jos me löydetään täältä viisi eläintä, jotka on painoltaan 12 grammaa, eli ne on 10-12 korkeintaan 15 päivää vanhoja, niin me voidaan melko varmoja olla, että ne on sisaruksia kaikki.
1: Niin, että se koko jengi menee sinne jengi peräkkäin. Menee peräkkäin sinne. Viimeinen ei taju, että ei kannata.
0: Ja no eihän siis, miksi ei kannata, kun siellä on ruokaa ja suojaa. Eihän kukaan tee niille pahaa tällä lukussa. Kannattaa mennä silloin ja opetella tämä ympäristö. Ja sitten kun koiraspoikaset alkaa olla siinä iässä, että Hormonit hyrreää, niin silloin ne lähtee li- livokkaan. ja ne enää sitten myös siskojensa kanssa minnekään.